1: De y bienvenidos
2: una vez más Ah, no solo más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Habéis empezado algo? ¿Estáis enganchadas a algo? Seguramente sí, como yo. Bueno, os voy a hacer un mini, 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 ¿vale? Resumen de un par de cositas que estoy viendo y me están gustando mucho. Luego se sabe, pues, si irá o no irá a lo que más me gusta, porque ya sabemos que hay cosas que empiezan muy bien y luego se tuercen. Pero bueno, esta estoy segura de que no se tuerce. Y es que en Netflix llegó un anime llamado... Blue Age Samurai, de mayores de 18, aviso, no ver con niños, ¿vale? <risa> ¿vale? Porque es bastante explícito, tanto en tema de sexo como brutalidad y como sangriento. El caso es que empecé el primer capítulo, bueno, y es... ¡buah! estoy súper enganchada, ya me he visto tres. Y la historia está súper chula, la acción es brutal, pero está muy guay, en los diálogos de los personajes son muy adultos y tienen mucho gancho. Bueno, os la recomiendo muchísimo. ¿De qué va? Bueno, pues va de un joven samurái, podríamos decir, que va buscando venganza. Entonces quiere encontrar a un señor para vengarse y cargárselo. Empieza la serie y es un poco este Samurai buscando cómo llegar hasta este señor. Entonces se va cruzando con gente y, bueno, pues se va desatando un poco el disaster y, y la sangre y, y todo. Y van saliendo personajes y todo. La recomiendo muchísimo. Como he dicho, Blue Age Samurai, el Samurai de los ojos azules, y está en Netflix. Así que podéis correr a verla si os va este rollo. Está doblada al castellano. Así que no tenéis que poner subtítulos para los que les cueste. Y es que son todo facilidades que más queréis. Y luego otra cosa que estoy viendo, que me encanta, estamos eh, mi amiga Jess y yo súper enganchadas a este reality. Este no está en plataforma, aviso, no sé mmm, si lo encontraréis o no lo encontraréis por ahí. Nosotros es que somos, <risa> somos terribles <risa> y nos hemos hecho con él, ¿vale? Pero es un reality que se llama eh, GBRB, Rip What You Snow, donde hay cuatro famosos, bueno, está Do, de EXO, está um, Wobin, y está La Jirafa, bueno, ya sabéis, este presentador de Runiman que también es un actor, Lee Kuan So, bueno, pues también está, y otro más. El caso, el otro también es un actor conocido, que no es que diga otro más y me lo salto, eh, que tiene nombre y apellidos, y es Kinky Wang Y eh, bueno, entonces... Va de que estos cuatro los mandan a una granja eh, y están dos días, yo creo que lo hacen o en fin de semana o dos días de la semana, trabajando en la granja, desde cero, desde arar la tierra a plantar, a sembrar, bueno, es divertidísimo, porque los cuatro son amigos desde hace tiempo, se llevan muy bien y tú esa química que tienen ellos la ves. En el programa de, del reality Entre Que están mucho en el bar comiendo También os lo digo Tienen un método súper divertido a la hora de pagar Que lo hacen entre ellos Para que siempre acabe pagando uno eh, Wobbing Está todos todos los capítulos que llevo riéndose un montón Que da gloria verlo es maravilloso, totalmente eh, Entre los cuatro hacen un tandem muy divertido Te acabas enamorando de ellos Del buen rollo que llevan, de lo bien que se llevan acaban <risa> haciendo amistad con la gente del pueblo a donde van a esa granja y bueno a mí me parece un reality muy divertido sobre todo si os gustan estos actores y yo y Jess nos los estamos pasando uh, bomba con este reality no os voy a entretener más porque es que <risa> me va el rato podría poner muchos más pero voy a dejar voy a ir diciendo si queréis en cada nuevo no solo dos cositas que esté viendo y que me gusten y así pues un plus ya lo tenéis apuntado y ya está
1: Comenzamos con el drama de hoy.
2: La serie que traigo hoy, que ya lo sabéis porque para eso le pongo el título y el cartelito, es The First Responders o Primera Respuesta. Esta serie creo que yo he hablado de ella, creo que en el Nonas o donde sea, pero no me había puesto a dedicarle uno solo y creo que la serie está súper bien y se merece un programa ella solita. Esta serie tenéis la primera temporada en Disney+, Plus con el título de Primera Respuesta. Es una serie de dos temporadas y de 12 capítulos cada temporada. Ya está cerrada, quiero decir, ya están emitidas las dos temporadas y cerrada. Pero bueno, si quisieran podrían hacer una tercera, también os digo. Por el momento no hay nada de esto, ni, ni yo he visto ninguna noticia, así que en principio la serie está terminada. ¿De qué va esta serie? Bueno, pues va de... Un reducido equipo de policías que tiene que colaborar con un equipo de bomberos. Y es que pasan una serie de casos en los que tienen que intervenir los dos, tanto los bomberos como la policía, para la resolución de estos. La serie está súper bien. El protagonista pues, es un policía al que, bueno, pues este tipo de policía que no cumple las normas, pero que es súper bueno en su trabajo. Y luego tenemos los bomberos que tenemos en, en contraposición ¿no? al. Al que sería su alter ego en Los Bomberos, que es todo lo contrario. Es como un tío muy ejemplar, que sigue las normas, pero que es súper listo y que sabe un montón. La serie os la recomiendo muchísimo. El reparto, bueno, pues tenemos a Kim Raewon, que es un actor muy conocido tanto en series como en cine. Que si no sabéis de quién os hablo por el nombre, pues es el prota de Luca o de la serie Doctors de 2016. Luego está Sohon Joe, que es el... El Bombero, que este salía la serie What is Love o La Luz de Tus Ojos, que este, o sea, The Light in Your Age, es una serie súper recomendable de 2019, que la tenéis en Vicky y que, por favor, si vais a verla, no mirad nada de la serie, no veáis vídeos, no veáis nada, porque esta serie es para verla sin que sepáis básicamente mucho sobre ella, porque cuando llegas al final es cuando dices, wow, ¿no? Y, y, y haces el balance general. La recomiendo muchísimo. Luego, como protagonista femenina, está Go Seon Yo. Que es bueno, os sonará porque era la prota de Bulgasal. O la de Arjun Uman tu, de 2018. Y luego, secundarios. En esta serie hay un montón. Porque además de secundarios hay pues mucho. mucha gente que entra y sale de la serie. Pero yo me voy a quedar con Don que es el actor que hace de mano derecha del policía protagonista y que a mí me encantó su personaje y que, bueno, salía en Reborn Ridge o en esta mucho más reciente, en 2021, Or Velvet Summer. La serie... Eh... Tiene un guionista que es Sinkyu Song, que yo normalmente no digo quiénes son los guionistas y los directores, porque se me suele olvidar y esto. Pero este me llamó la atención porque resulta que es, es director y guionista de, de series, o no, como director, ha sido de series tan notables como Six Flying Dragons, como The Knocked The Flowers, como de la... Oh, ¡Qué pena esta serie que se cancelara! Porque pintaba tan bien y teníamos tantas expectativas La de Joseon Exorcist El caso es que, bueno, ya solo con este director y los actores pues, ¿Qué queréis más? La serie se ha llevado un montón de premios Se ha llevado cuatro premios Que se han llevado los actores principales A Mejor Actor, a Mejor Actriz En los Drama Awards de, del año 2022 Y, y la, la primera temporada dista un poco de la segunda Quiero decir... Eh, la serie en la primera temporada tira por unos derroteros y la segunda por otros bien distinto. Y es que si en la primera temporada la serie empieza centrándose mucho en la investigación y colaboración de los bomberos con la policía, en la segunda temporada lo que hacen es que se centra mucho más en la medicina forense y la investigación. Tanto la primera como la segunda están muy chulas, o sea, se las recomiendo muchísimo. A pesar de que hay como una, un pequeño, al principio de la segunda temporada, un pequeño antes y después pero para dar pie a otras cosas, pues está muy chula. Es una serie muy buena, no sé si por ahí ha sido mm, muy nombrada, poco nombrada, la verdad es que no lo sé porque no soy muy aficionada a las redes sociales. Sí que a lo mejor hay un Instagram que es el mío, el de TakiPin79, por si lo queréis buscar, que lo tengo ahí, que es el, el Instagram de... que se centra mucho en el no solo dramas, porque básicamente voy poniendo cosas del no solo dramas ahí, noticias y algunas cositas, bueno. Entonces no estoy muy hecha a redes sociales, no sé el impacto que ha tenido esta serie por ahí o no. El caso es que yo, personalmente, como persona que no tiene criterio, porque soy una random, bueno, os la recomiendo, si, si os animáis a verla, espero que, que os guste. Y ustedes diréis, Mari, ¿vas a hablarnos de polis? No, mejor, ¿vas a hablarnos de bomberos? Pues ninguna de las dos. Voy a hablaros de Forense.
1: Eso que te
2: todos hemos visto algún capítulo de CSI de huesos o todos hemos visto algo, una película, una serie que tiene mucho que ver con la medicina forense porque esto está como ya a la orden del día o esto la medicina forense se utiliza ya para todo. Entonces esto, que antes no existía, porque antes no existía esto para la resolución de casos y de asesinatos, pues ahora está como... O sea, el ADN. Todo el mundo sabemos ya que tenemos ADN, no nos vayamos por las ramas. Y todos pensamos que cualquier pañuelito, cualquier cepillito de dientes y cualquier cosa, esto nos vale para el ADN. ¿Verdad que sí? Pues eso. ¿Qué es la medicina forense? Bueno, pues se podría definir como la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Ojo, y es que aquí pues se ven involucrados no solo los médicos, sino la justicia o el sistema judicial ¿no? que les pide a estos médicos un poco que hagan de peritos. Pues igual que si a ti se te rompe la vitro y viene el perito del seguro, pues estos son los peritos de los muertos... ¿No? Sé que me lo estoy tomando con demasiado humor, ¿vale? La muerte, pero tenéis que tener en cuenta que soy el tipo de persona al que ciertas eh, cosas de la vida, como es los entierros y la muerte, pues me descolocan y me ponen muy nerviosa y mi cerebro desata eh, un sistema de defensa que es el humor. Y entonces a mí me suelen dar risa algunas cosas que no deberían, también os lo digo, pues que no lo puedo evitar, entonces evito ir a muchos sitios os lo digo de verdad bueno pues estos peritos determinan las causas y de la muerte eh, cuando sobre todo cuando es muerte de origen violento o bueno que se sabe que no que se demuestra que no es muerte natural sino que haya habido otros factores entonces investigan estas cosas o investigan si creen que hay posibilidades de que bueno pues de que no haya sido una muerte natural o por una enfermedad o por lo que sea sino que haya habido una mano la mano que mete la cuna o la mano que mata y pues que estaba ahí metida en la investigación criminal eh, la actuación del médico forense es esencial suele acudir o no con el juez de guardia y el ministerio fiscal cuando se procede al levantamiento de un cadáver después de una muerte que como he dicho antes se sospecha que ha sido pues criminal o violenta y este bueno pues pues examina coge los restos pues así todo, determina la hora probable de la muerte, le realiza la necropsia del cadáver examina de forma mmm, micro o macroscópica las diferentes cavidades, o sea en plan, que tenemos en la nariz, que tenemos en el cráneo, que tenemos en la cavidad torácica y abdominal y bueno, toma muestras de todo esto para luego hacer pues la investigación y todo lo que se tenga que hacer para determinar las causas de la muerte del muertito existen varios tipos de forenses si hablamos de ciencia forense o criminalística los forenses son los especialistas en este campo pues los forenses criminalísticas están pues a la orden del día son gente pues, que se ha formado y que pues que si tiene experiencia más todavía pues está en todo lo que está relacionado con los crímenes al parecer se dividen en varios grupos. Están los científicos forenses, que es el médico forense que realiza autopsia y exámenes clínicos forenses. El forense, que es el profesional de la medicina legal cuyo trabajo es ayudar a la fiscalía y a los jueces a impartir justicia en los procesos judiciales. Estos manejan pruebas y realizan análisis específicos en áreas como la toxicología, la química forense o, por ejemplo, la balística. Y luego, por último, está el científico asociado. Estos son profesionales científicos que aportan sus conocimientos a la ciencia forense. ¿Cómo os quedáis? Yo no sabía que había tanta gente metida, pensaba que uno lo hacía todo, pues como en la tele, ¿eh? Se dice que la medicina legal apareció por primera vez en Alemania en el siglo XVI. La ley Carolina, promulgada por Carlos V en 1532, obligaba a expertos de medicina que en aquella época, vayáis vosotros a creer que eran mmm, célebres, sino que eran muchos barberos y cirujanos de aquella época, bueno, pues a intervenir sobre los cadáveres en caso de que hubiera un homicidio voluntario o involuntario, y se imponía una pena proporcionar a las lesiones que tuviera pues, el difunto. En 1536, Francisco I de Francia redacta para el duque de Bretaña una ordenanza organizando el inicio de la medicina legal. Al parecer, Andrés Vesalio fue un médico del siglo XVI que fue muy famoso porque, bueno, pues él desarrolló un programa de renovación de la anatomía. Este acompañó a los reyes de España en aquel entonces, Carlos V y Felipe II, en sus campañas como médico particular. Tenía grandes conocimientos sobre cirugía y en 1537 realizó en Padua su primera disección pública de un cadáver. Imaginaos, ¿eh? venga, os voy a enseñar, vamos a abrir al muertito. Bueno, el caso seguramente espero que fuera un poquito más discreta la cosa. Bueno, pues este médico eh, explicaba un poco la composición de los órganos eh, del cadáver y la técnica que él utilizaba. Además, fue el autor de uno de los libros más influyentes sobre anatomía humana que se llamó De Humani Corporis Fabrica. Y bueno, este hablaba sobre la estructura del cuerpo humano. Este libro, él pues que sabía quién manejaba los hilos, <ríe> se lo dedicó al príncipe Felipe, hijo y heredero de Carlos V. Todo esto no quedó ahí. Tras él aparecieron Paolo Saccia, que fue un médico italiano y profesor de ciencias médicas y de medicina forense, además de filósofo y poeta. ¡Qué alegría! Eh! Sabía de todo. <ríe> se le consideraba el padre de la, de la medicina legal. Tuvo un libro también muy conocido, llamada cuastetiones médico-legales. Supongo yo que, <risa> que serán cuestiones <risa> médicas y legales. Bueno, el caso es que estableció la medicina legal como un tema de estudio. Luego apareció Jean Jakes-Butter eh, quizá no esté bien pronunciado, también os lo digo, pero pff, me lío con los nombres raros. Bueno, pues este, en 1742, realizó los primeros trabajos de, de insumaciones prematuras. O sea, recogió 189 supuestos casos de enterramientos, o sea, de exhumaciones, de, de enterramientos de gente en vida y, y como consecuencia, hacia el 1793 se creó en Alemania, en Italia, las cámaras mortuorias de espera. O sea, que este tío eh, descubrió que había gente a la que se le había enterrado viva, porque igual se morían, o igual, yo que sé, tenían cualquier enfermedad. Bueno, no se morían porque se la enterraran viva. Quiero decir, igual los daban por muertos, pero la gente no estaba muerta, estaba de parranda, ¿vale? <ríe> y este señor demostró que había gente que se le había enterrado viva, y bueno, pues, pues entonces dijeron en Alemania, vamos a hacer unas cámaras para que le demos unas horitas al muerto, por si despierta. Luego llegó un científico alem alemán llamado George Christoph Lichtenberg <ríe> y este describió las figuras de Lichtenberg, eh, que es un importante hallazgo que posteriormente tendría relevancia eh, como signo de fulguración, que es en el estudio de cadáveres. Por si no lo sabéis, como yo, que es fulguración. Resulta que fulguración es la acción del rayo sobre el cuerpo del hombre y los animales y, por extensión, al conjunto de accidentes producidos por la electricidad. Bueno, pues gente que ha muerto o porque le ha caído un rayo o porque se ha electrocutado. Esto es la fulguración. Hay que ver que parece que no, pero que siempre aprendemos una cosita más aquí. Bueno, pues este señor estudiaba esto. Luego aparece Xavier Bichat en 1771 y este hizo eso investigaciones ¿no? y hizo, elaboró lo que luego sería conocido como el trípode de Bichat, de las funciones vitales, la circulación, la respiración o la función nerviosa. Bueno, pues este señor hizo investigaciones y empezó pues, a, un poco a difundir todos sus... Sus hallazgos entre, entre todo el mundo. Asimismo, luego estaba Pierre Hubert Nisten, que este eh, enunció las leyes de la rigidez cadavérica, eh, que ha, por lo visto llevan su nombre. Y luego John Jacques Belloc es considerado el creador de la medicina, de la medicina legal en Francia. ¿Cómo os quedáis? Toda esta gente, cada uno investiga una cosa diferente. Esto lo juntamos todo y hacemos una supercoctelera y tenemos, pues, un montón de información. Yo no sé vosotros, pero yo hace tiempo veía un programa, en la sexta creo que era, que era de la resolución... Estaba súper enganchada a estas cosas, también os lo digo. De la resolución de asesinatos o de cómo pillaban asesinos en serie, y eh, pues a lo mejor en los 80. Y claro, no, no había todavía... Eh, tanto desarrollo de la medicina forense como el que hay hoy día. Entonces era muy interesante ver este programa, porque les costaba mucho trabajo pillar, porque claro, no había pruebas de ADN, sobre todo de ADN, el ADN, no había pruebas de ADN, para demostrar ciertas cosas, y, y estaba súper enganchada de estos programas. Bueno, un pequeño aquí, of topic, topic, se dice, ¿no? Un kit kitkat, un dato que no se interesa a nadie, pero que, pues aquí lo he soltado. En el siglo XIX pues hubo una revolución de las ciencias forenses debido a que, bueno, pues se produjeron muchos avances. El pionero en Europa de la medicina legal fue un científico menorquín, Mateo Orfila, que es conocido como el padre de la toxicología y este publicó un tratado que se llamó el Tratado de las Exhumaciones Jurídicas en 1830 y un Tratado de Medicina Legal en 1847. Entre las figuras destacadas de la medicina legal y acontecimientos sucedidos en aquella época, bueno pues se encontraban eh, Jean Zulema Asmut, que fue un cirujano urologo francés que este describió el signo que lleva su nombre, y los asesinos de Burke y Hare en 1828 que revolucionaron la prensa y la opinión pública de la época, los forenses de aquella época tuvieron un importante desafío que superar cuando se encontraron con esta gente. La resolución de muchos asesinatos, a lo que quiero ir, es que a la, a la resolución de, de muchos casos de asesinatos también era un aprendizaje. La medicina forense iba avanzando y no solo eso, sino que iba tomando experiencia de todos los casos que habían por ahí eh, de diferentes muertes violentas de asesinos en serie y de gente que hizo pues cosas horrorosas por aquí por ahí, porque es que el mundo nunca fue un mundo bonito, el mundo es un mundo cruel esto está muy mal, nos voy a quitar hasta las ganas de vivir hoy <risa> no, no puede ser el caso es que hubo un montón de, de asesinos y un montón de nombres que dieron pie pues que a todo esto toda esta medicina fuera avanzando Aquí en España esta medicina legal, pues al parecer consta de dos partes. La medicina forense, que es el ejercicio que depende y desarrolla pues, directamente la Administración de Justicia y otros ámbitos, que incluyen las cátedras universitarias de medicina legal y el ejercicio privado, principalmente como profesional autónomo y para una compañía de seguros. Ojo, vamos, dos peritos. El de seguro y el de los muertos. Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención cuando he visto... Dramas clásicos Porque esta serie que traigo yo Pues es bastante actual y moderna Pero sí que hay dramas históricos Y cosas así Cuando hay un asesinato O cuando hay alguna muerte violenta no Pues llegan una serie de médicos Que investigan el caso Y siempre me ha llamado mucho la atención Así que buscando por ahí He encontrado un articulito Que habla del derecho penal en Joseon Y me ha llamado mucho la atención Así que pues os lo voy a compartir Con vosotros y vosotras A ver si a vosotros os gusta esto en la dinastía Joseon estaba muy influida, muy influenciada por China y por el código Ming. La ideología de estado de la dinastía Joseon era el confucianismo, por lo que Corea se inspiraba mucho en China en aquel momento. A pesar de lo que se suele mostrar en las películas o novelas de ambientación histórica, bueno, cierto es que la teoría de la justicia no se impartía de forma cruel y arbitraria en esa época. Es decir, nosotros hemos visto que allí llegan, te sacan la espada, que te torturan, que te pegan una paliza y quizás lo habría. Yo no he estado ni estudiado, pero al parecer pues había también, bueno, pues que no era así libre albedrío, ¿no? Sino que había una serie de cosas. Es verdad que existían los castigos corporales, las ejecuciones y las torturas, pero la ideología confuciana de, de esta dinastía se encargaba de que la administración de justicia obedeciera a las leyes y valores confucianos de la época buscaban la aplicación de la virtud y eran bastante más benévolos eh, que los propios de la o sea que lo que hemos visto por ahí, o sea que tampoco eran tan bestias creo que había un poquito de todo para que no vamos a engañar Existía un debate entre los funcionarios del reino que eran, unos eran mucho más partidarios de la estricta aplicación de la ley y el propio rey que unas veces impartía justicia de forma benévola ¿no? y favorable a los condenados por ser considerado un monarca virtuoso. Vamos que era según le cogías todo el día al rey, para que no vamos a engañar, que el rey un día que le caías en gracia, pues te perdonaba un poco, y decía, bueno, y así de paso, ven, que pues tampoco voy a ser tan malo, tampoco exploto tanto, tampoco me beneficio tanto, voy a ser un poco rey piadoso, que esto era como un toma y daca, aquí no beneficiamos los dos. El sistema penal de aquella época se basaba en el principio de Inquisición, y se presumía la culpabilidad del acusado, por lo que... Este simplemente tenía que confesar el delito por el que se le acusaba o tratar de demostrar que no era culpable. Vamos, que iba un poco al revés de lo que es aquí, que tú eres inocente hasta que se demuestra culpable. Bueno, pues allí eras culpable. Y a ver cómo demostrabas tú que eras inocente, que es otra cosa. El juez tenía amplias facultades, ya que era el encargado de recoger todas las pruebas a favor y en contra del acusado. Él solo tomaba la decisión. Vamos, que era juez, parte y reparte. Los órganos encargados de la Administración de Justicia eran el Ministerio de Castigos, el Gobierno de la Ciudad de Seúl y la Oficina del Inspector General. Entre los deberes de los gobernadores provinciales y de los magistrados locales se encontraba la Administración de Justicia. Algunas oficinas gubernamentales tenían la potestad de detener a los delincuentes e incluso de poder interrogarlos. Sin embargo, no todas estas oficinas tenían esa autoridad, o tenían la autoridad para sentenciar a los criminales o aplicarle pues, el castigo que le correspondía. Los magistrados eh, locales solo podían decidir sobre delitos menores castigados con la vara pequeña. Es decir, que tenían cierta mano a, a, a dar un poco de castigo, pero sin pasarse, a pequeñas cosas, a pequeños hurtos. Los delitos de mayor gravedad tenían que ser tratados pues, siguiendo las instrucciones del gobernador provincial. La agencia gubernamental Eugenview, no sé si lo he dicho bien, bueno, se encargaba de los crímenes de la familia real o de traición. Es decir, cuando hemos visto dramas de época y dramas clásicos o dramas del periodo Joseon, quizás saber todo esto, pues no, nos haga entender un poco mejor cómo funciona. Aunque bueno, tampoco nosotros nos hemos perdido mucho cuando vemos una serie mmm, histórica. Pero sí que es verdad que vemos pues esto, vemos un poco esto, vemos que hay distintos organismos que en distintas eh, facciones y en distintos rangos pues a la hora de aplicar justicia. Existen los casos de pena de muerte. En los casos de esto eh, hay un sistema de tres niveles que eh, para decidir eh, pues si iba a pena de muerte o no. Y siempre era necesaria la autorización real para llevar a cabo la ejecución. Bajo la influencia de principios taoístas, las ejecuciones se realizaban a final de año. Y en casos muy, muy graves, como un caso de traición o de, o de rebelión, las ejecuciones se llevaban a cabo justo después de leer la sentencia. Vamos, que si eran muy graves te despachaban pronto y si no era tan, tan grave, pues te dejaban ahí como en el corredor de la muerte de Joseón, un añito. Bueno, un añito depende, porque si tú cometías el delito en noviembre, en este mes, pues casi que no te daba tiempo ni a decir nada. Al parecer, todos los castigos que se recogían en las leyes eran los mismos que se impartían en la China imperial. Existían cinco variedades de castigos. Estaban los azotes con una vara pequeña... Eh, llamado Tae, esto lo hemos visto en algunos dramas, ¿no? Que te envolvían en esa estera y te daban de palo, vamos. Azotes con vara grande, Yang que supongo yo que pues duelen más. <risa> Trabajos forzados, Do, exilio, Ryu y pena de muerte, Sa. No existían las penas de prisión, ya que los sospechosos permanecían en celdas solo mientras se investigaba su delito si eran graves. Vamos, que la cosa rulaba súper rápido, porque en cuanto se te ponía el castigo, te castigaban y listo. Dependiendo de lo que te castigaran, pues durabas más o durabas menos. En cuanto a la duración del proceso, existían plazos fijos en las leyes dentro de los cuales había que alcanzar una conclusión, es decir, que había un tiempo prudencial para llegar a una conclusión sobre la pena que tenía que tener pues, esta persona. En este sentido, se contaban con 30 días para decidir en los casos de pena de muerte, 20 días para los casos de exilio o trabajos forzado, forzados y 10 días para los azotes con la vara gorda o con la vara chica. Sin embargo, muchas veces los procesos pues, se alargaban un poquito más del tiempo que estaba marcado, pero vamos, que más o menos intentaban mmm, centrarse en, en el tiempo que tenía cada cosa. El sistema penal experimentó muchos cambios durante el reinado de los reyes jeon yo y jeon yo Parece que he dicho lo mismo, pero seguramente suele diferente. <risa> pero son dos reyes que se parecen. De, bueno, pues en el reinado de estos reyes, en Joseon, en el siglo XVIII, el desconocimiento de las leyes por parte de los magistrados y bueno, pues que había una serie de abusos que se cometían eh, contra las clases populares a la hora de impartir justicia. Vamos, que los pobres, pues estaban además de explotados, apaleados. ¿Para que nos vamos a engañar? Hicieron necesaria la adopción de varias medidas para corregir la situación. Es decir, que a esta gente se le estaba yendo la mano y se estaban ya pasando con toda la gente pobre, pueblo llano. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasa. Entre las medidas que se adoptan para que esto mmm, volviera a ser un poco más mmm, a su redil, ¿no? Volviera a ser un poquito menos caótico. Destaca la prohibición de la tortura física de vera, severa. O es como estoy hoy el caso. ¿Vuelvo, ¿vuelvo a empezar? No, nah, es broma. <risa> bueno, <risa> entre las medidas adoptadas, bueno, pues se prohíbe eh, la tortura física severa. Es decir, que igual ya no te daban con la vara gorda, pero la chica a ti no te la quitaba a nadie. <risa> Luego, también se prohíbe la publicación y distribución de varios libros de carácter legal. El aumento de la supervisión del gobierno sobre el sistema penal es que ya pusieron un poquito vamos a controlar, esto es un poco, que se están pasando de castigos y nos estamos quedando sin pobres que nos salen la tierra y nos trabajen el campo. El caso es que hoy día existen todavía similitudes entre el derecho penal de la dinastía Joseon y el de Corea del Sur actual. Todavía hay similitudes entre varios tipos de delitos de las dos épocas, como por ejemplo, el derecho penal de la dinastía Yoseón contiene regulaciones específicas como diversos tipos de delitos sexuales, soborno, corrupción, calumnia, que podrían fácilmente ser considerados artículos del derecho penal moderno. ¿Quién dice, quién dice que en quien no guarda haya? Bueno, pues aquí está, un montón de siglos después. Luego están los castigos y la tortura más profundamente. <ríe> y es que en Yoseón, como he dicho antes, el cuerpo humano tenía mucha importancia. Y claro, los castigos pues, se les daba a personas con cuerpo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Había castigos tan severos que su uso estaba estrictamente controlado por las leyes para eh, salvaguardar en lo posible la integridad de la persona. Entonces, es como... Bueno, es legal. Es legal la tortura, pero no nos vamos a pasar, o sea, hasta cierto punto, que no somos bárbaros, oye. Por este motivo estaba prohibido que los niños, ancianos y enfermos fueran castigados físicamente, tampoco las mujeres, aunque esto sí que lo hemos visto nosotros en dramas, mujeres que, to o sea, mujeres torturadas. Se buscaba un equilibrio entre la ejemplaridad de los castigos y la benevolencia del gobierno, es decir, que castigamos, pero que tampoco somos tan malos. A los niños no. O sea, en otras palabras, era sumamente importante que la dinastía se viera como un modelo de sociedad que buscaba impartir justicia de forma virtuosa. Es decir, bueno, que nosotros te castigamos, pero que tampoco somos tan malos hasta cierto punto, pues ya se sabe. Los castigos que impartían, bueno, pues estaban controlados para evitar pues, que se le fuera de las manos, podríamos decir. Los azotes se dividían entre los que se daban con la vara gorda y con la vara pequeña. Esto ya lo he dicho antes. Y esto estaba regulado eh, por las leyes en cinco categorías, eh, no pudiendo ser nunca más de 100 azotes con vara grande, porque claro, había gente que se le pasaba la mano y les daba más de 100 con la vara gorda y se los cargaban. Entonces esto estaba regulado en plan, pues tenemos azotes, pero hay un máximo para que no te mueras, solo sufras. En los casos de trabajo forzados, nunca podían durar más de tres años y la distancia a la que desterraban a los condenados, si el castigo era destierro, de pues también estaba regulada, es decir, pues había como un límite para que no estuvieras demasiado lejos de tu casa. A pesar de que esto estaba marcado exactamente y puesto en las leyes, bueno, pues como en todos, una cosa es la ley y otro, y otro, el que la. Y otro, bueno, pues que había abusos por parte de las autoridades. Muchos se las leyes a la hora de aplicar los castigos. Habría seguramente quien disfrutaba mucho pegando palizas y se le iba de las manos. Y bueno, pues algunas veces, pues resulta que me paso y en vez de la vara gorda cojo la más gorda que encuentro y me lio a palos con este y acaba, pues, me lo acabo cargando. Así que bueno, pues se usaban muchos tipos de castigos. En los casos de condenas de destierro se desterraba a la familia del condenado y también pues, se, 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 des, ay, se desterraba también pues, a grupos de eruditos que pertenecían a una facción política que igual pues al gobierno no le interesaba y se los quitaba de en medio. En estos casos, los eruditos que eran exiliados podían acabar, ojo, reunidos todos en un mismo sitio, y esto, pues claro, influía en la cultura del, del lugar a donde llegaban. Y otras veces había gente que era desterrada y que pertenecía a clases aristócratas, o sea, que eran ricos y gente de poderío. Entonces estos podían recibir pensiones y hasta les daban concubinas por parte del gobierno, en plan, bueno, nos desterramos, pero pero con comodidad, ¿no? Esto no ha cambiado mucho hoy día. El que tiene pasta está mucho mejor que el que no la tiene. En otras ocasiones, el número de desterrados llegaba a ser tan alto que llegaban a un sitio y acababan pasando hambre todos, es decir, descargaban... ¡Uy, descargaban! Desterraban a 200 y llegaban a un pueblo de 50 y allí no comían nadie. Bueno, había veces que los jamban, que son estos aristócratas, eh, lo que hacían es que pagaban multas, como tenían pasta, pues pagaban multas para evitar ciertos castigos, sobre todo los físicos, o sea, en plan, no me tortures, yo te pago, me destierras y ya. La tortura solo se permitía para obtener la confesión de, del supuesto culpable, y esto se hacía cuando había delitos graves, o, y bueno, pues como he dicho, solo se podían usar cierto tipo de cosas para la tortura. Sin embargo, se dice que entre los militares existían unas formas de tortura mucho más crueles eh, que sufrían los plebeyos. Y es que, bueno, pues esto sí que se les iba mucho la mano. Entre algunas de las formas de tortura más común que usaban, hay una que se llama abseul, que consistía en aplastar las piernas de la víctima con una enorme tabla de madera y, y le ponían mucho peso, se subían encima para hacerle daño. Luego hay otro que se llama NAC, que este sí que lo hemos visto en los dramas, que es marcar con un hierro candente, ¿no? Pues, pues te marcaban. El kuri que era hacer palanca con dos estacas de madera en las piernas de la víctima, como si fueran tijeras. Este lo hemos visto infinidad de veces de modo que las piernas quedaban muy dañadas y bueno pues la persona no podía ni siquiera arrodillarse pues para los ritos ancestrales, por último también había tortura pues que bueno vamos a ver, el torturador era creativo y el torturador se le ocurrían cositas y como tiras con uno creativo pues, pues, pues era lo peor porque bueno pues a lo mejor se le ocurría pues una de estas era encender cerillas entre las uñas y la carne de los dedos fíjate Luego estaba la pena de muerte, que era principalmente de dos tipos, pues era la horca o la decapitación. En algunos casos te podían cortar la cabeza si te tocaba esto y lo que hacían era que la exponían públicamente pues para que la gente viera pues lo que le pasa al que hace algo malo. Y luego había unas circunstancias muy excepcionales, que es a la gente que cometía alta traición o cosas como muy gordas, existía una forma muy cruel y muy macabra de llevar a cabo esta ejecución a esto se le llamaba, a ver si lo digo bien Neon Jin o Neon Ji bueno, consistía en que le cortaban la cabeza a la víctima y luego cortaban sus miembros o sea, parte lo desmembraban y además prohibían el entierro que esto era como muy cruel porque eh, si lo ponemos en su contexto, el el cuerpo era una manera crucial en este tipo de sociedad confuciana, ya que era necesario mantener el cuerpo entero del cadáver para que pudiera tener un entierro. Se creía que su espíritu um, así podía descansar correctamente. O sea, que no solo te cortaban la cabeza, sino que al, desme al desmembrarte y que no tuvieras una sepultura adecuada, pues bueno, esto era como lo más cruel que había, o sea, era como una deshonra. No solo morías así, sino que era como una cosa muy muy mala. Por esto, la prohibición de enterrarlo y todo esto hacía que el alma del difunto no descansara en paz nunca. Si esto pasaba, su alma, además de que no podía recibir honras fúnebres de, de la forma apropiada, también se decía que se podía convertir en un fantasma errante que atormentara de por vida vida bueno, de por vida a la familia, o sea, por siempre a su familia. Aunque, como me he dicho al principio, no existían penas de prisión en sí, sino que, bueno, pues que el, el, la persona estaba como encerrada hasta que se le daba su castigo, sino que todos tenían un castigo y no era el de prisión, los sospechosos que se encontraban bajo custodia de las autoridades tenían que vivir en una especie de cárceles que por lo visto eran lo peor de lo peor y que, bueno, hay un... Un tratado llamado el Tratado de Mong Min Se Sim -seo, que un erudito coreano llamado Jeon Jang Jong, en 1762, escribió que las cárceles coreanas eran como el infierno en el mundo terrenal. Vamos, ríete tú de callejeros, eh, cárceles de por ahí. Estos, estos eran los peligrosos. Y es que este erudito que dijo todo esto, no era cualquier erudito. Fue un filósofo coreano que vivió durante la dinastía Joseon y que se le consideró como uno de los mejores pensadores del shin que es el movimiento de reforma social confuciano. Bueno, este fue uno de los primeros coreanos que se convirtió al catolicismo, o sea que a Confucio le pegó una patada en el culo. Este señor criticó a los filósofos de su, de su tiempo por dedicarse... A, bueno, pues a buscar teorías filosóficas eh, de forma infructuosa. bueno Él decía que ser erudito era reenfocarse en los intereses más importantes, como eran la música, los rituales, las leyes... Vamos, que él tenía su propia manera de ver las cosas. Bueno, yo lo voy a dejar aquí por hoy, porque he hecho la broma antes de ¡Ah, me he equivocado, vuelvo a empezar! <risa> y al final, esto ha sido el karma, así que ha habido un pequeño problema que he, tenido, que he perdido la mitad de lo que tenía grabado. Bueno, total, qué vuelta a empezar. Que espero que os haya resultado interesante, que veáis la serie, que os divirtáis, que seáis felices, que no penséis en la muerte, sino en la vida, y en disfrutar, pues, lo que cada uno pueda disfrutar. Nos vemos en el siguiente No Solo, sarange a todos.
1: The way that we go,
0: we go, we go, we go, makes me wanna turn it up and do it some more. The way that we go, we go, we go. Love the way that we go, we go, we go, we go. Makes me wanna turn it up and do it some more. Love the way that we go, we go, we go. Yeah. Love the way that we go, we go, we go, we go. Makes me wanna turn it up and do it some more. Love the way that we go, we go, we go.